0: Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau témoignage. Dans cet épisode, je vais laisser la parole à Amina qui a accepté de témoigner sur son hyperphagie. Cette série de témoignages, en plus des épisodes classiques, vous permettra, je l'espère, de vous sensibiliser sur différentes pathologies sous l'angle et sous le point de vue des malades ou anciens malades eux-mêmes. Le but étant toujours le partage d'expériences et que vous puissiez écouter dans le cas où vous aussi souffrez d'hyperphagie les paroles d'une personne dans le même cas que vous. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Amina au sujet de son hyperphagie, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode du podcast sur le sujet, à savoir l'épisode 16. Je mettrai également le lien en description. Si vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésitez pas à le noter, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Amina sur le podcast Minute Santé. Je te remercie euh, d'avoir accepté de témoigner sur euh, ton hyperfergie, car euh, je sais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de, de se livrer sur euh, ces sujets-là. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices Oui, bonjour,
1: merci à toi pour l'invitation. Alors moi, je m'appelle Amina, j'ai 28 ans, je travaille
0: et je vis encore chez mes parents. Voilà. Alors, bienvenue à toi sur le podcast. Donc, euh, on ne connaît pas euh, forcément tous et toutes euh, ce qu'est l'hyperphagie. Hein. On ne sait pas forcément parfois aussi que c'est pas forcément une prise alimentaire adaptée, surtout quand on a eu euh, toujours eu l'habitude euh, de s'alimenter de cette manière ou d'en faire. Toi, euh, qu'est-ce qui t'a permis de mettre un mot sur tout ça Et qu'est-ce qui t'a permis de savoir, au final, que ta façon de t'alimenter quand tu es en crise d'hyperphagie n'était euh, pas adaptée Alors, ce qui m'a permis de, de mettre un mot sur tout ça, il me semble que c'est toi.
1: Ah bon bah. euh, Oui, il me semble. Alors j'ai un souvenir. Je crois que c'était l'année dernière où tu avais parlé de ça sur Insta et un podcast. Et vraiment, j'ai, ça m'a donné envie de me renseigner. Et quand j'ai lu la description, je me suis rendu compte que c'est ce que je vivais depuis des années en fait.
0: D'accord. Donc tu, justement, tu dis que tu vis ça depuis des années. Depuis combien de temps tu, tu es atteinte d'hyperphagie Enfin, tu fais de l'hyperphagie
1: alors depuis très longtemps, il me semble depuis le lycée, donc euh, donc ça fait longtemps. Du plus loin que je me souvienne, c'est-à-dire, euh, je précise qu'au début les crises étaient assez rares. La plus lointaine dont je me souvienne, c'était il y a dix ans. Après c'est compliqué parce que j'étais pas consciente de ce que c'était, donc euh, c'est compliqué de situer vu que ça fait longtemps.
0: D'accord. Bon, donc ouais, grosso modo il y a dix ans dans la période du lycée. Tu dis que t'en faisais beaucoup. Euh, actuellement, est-ce que tu fais encore beaucoup de crises ou est-ce que ça s'est amélioré au fur et à mesure des années Ça s'est amélioré euh,
1: surtout depuis euh, un an. D'accord.
0: Dans toutes les hyperphagies, euh, généralement, en fait, on retrouve un, un, ce qu'on appelle un élément déclencheur, une cause, qui est soit consciente, hein, par, euh, conscientisée par la personne, soit parfois c'est encore inconscient et ça fait partie du travail après de la prise en charge de, de trouver la cause de tout ça. Toi est-ce que déjà euh, cet élément est déclencheur Et selon toi, qu'est-ce qui t'a amené euh, vers l'hyperphagie si euh, tu en connais euh, la cause ou l'élément déclencheur Alors, j'ai pu faire un,
1: un gros travail depuis l'été dernier avec une professionnelle. Mm -hmm. Et donc, après beaucoup de recherches, beaucoup de réflexions et surtout grâce à elle, euh, bah, j'ai réalisé que je refoulais plein de choses. Le fait que je suis d'un naturel assez serein et que j'ai une facilité à, à faire sortir les émotions négatives très rapidement, au final, on s'est rendu compte qu'elles étaient juste refoulées dans mon inconscient. Et euh, après une recherche, oui, j'ai vu que l'élément déclencheur, c'était une relation avec un membre de ma famille qui m'humiliait beaucoup à l'époque, en fait, et les conséquences que ça entraînait aussi.
0: D'accord. Donc voilà, il y a un élément déclencheur avec un, un traumatisme, en fait, dû à des relations... Euh humiliante humiliation pendant pendant l'enfance ou euh, l'adolescence ok justement là, tu viens de dire que tu as consulté euh, du coup une professionnelle. quel professionnel euh, tu as consulté si c'est pas indiscret est-ce que tu en as consulté plusieurs est-ce que tu en as consulté qu'une seule alors bah depuis que j'ai
1: découvert euh, l'hyperphagie j'y pensais mais c'est pas trop mon truc je suis pas trop à l'aise avec ça sauf que je me suis inscrite à, à une formation de médecine euh, traditionnelle prophétique et une des une des membres de l'équipe étaient nutritionnistes. Donc, euh, je me suis dit, euh, bah c'est maintenant ou jamais pour essayer, en fait. Et je me suis dit que ça allait peut-être m'aider le fait qu'on partage certaines convictions au vu de notre religion. Et du coup, j'ai essayé. J'ai été agréablement surprise parce que ça m'a aidé vraiment euh, dès la première séance.
0: D'accord. Ah bah, ça fait plaisir de l'entendre. Et du coup, tu as consulté euh, une nutritionniste. Est-ce que la nutritionniste, euh, elle t'a clairement évoqué le diagnostic Est-ce qu'elle t'a dit, oui, c'est bien une hyperphagie ou c'est euh, « toi, d'emblée, tu es venu tu lui as dit « je souffre d'hyperphagie
1: ». Elle m'a posé plein de questions sur mes habitudes. Du coup, forcément, je lui ai parlé de ces crises et oui, elle, elle a décelé que c'était bien ça.
0: D'accord. Donc, le diagnostic a été confirmé par euh, la nutritionniste, du coup. J'en reviendrai peut-être plus tard sur la prise en charge qu'elle t'a conseillée, etc. Parce que je voulais te, te poser d'autres questions avant. Je voulais qu'on revienne sur les crises, en fait, d'hyperphagie. Parce que voilà, les crises d'hyperphagie, elles ont des points communs entre les différentes personnes qui en sont atteintes. Les personnes, elles vont souvent décrire une phase avant la crise, la crise en elle-même et puis l'après-crise. De ton côté, comment tu décrirais tes crises? Qu'est-ce que tu ressens avant, pendant, après? En fait, en gros, quels sont tes symptômes? D'accord.
1: Avant, c'est un peu dur à dire parce que, Pareil, avec cette professionnelle, on s'est rendu compte que c'est des choses qui pouvaient arriver dans la journée et que j'éludais, en fait, et qui faisaient que le soir, je faisais une crise. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas un, quelque chose de spécifique juste avant la crise. Ça va arriver d'un coup, je vais aller dans la cuisine et ça va commencer. Alors, pendant, je suis très consciente maintenant, hein, pas avant, je suis très consciente qu'il s'agit d'une crise, mais j'arrive quand même pas à me contrôler. Donc, euh, c'est assez dur à vivre parce que je sais que je ne dois pas le faire, mais je le fais. Voilà, c'est comme si mon cerveau m'obéissait pas. Voilà. Après, à ce moment-là aussi, j'essaye d'agir. Ça fait partie de mes exercices, on va dire. Et après, c'est, euh, bah, c'est le sentiment, euh, c'est un sentiment détestable entre le dégoût, le regret, euh, tristesse, colère, tout ensemble, sur lequel faut travailler aussi dessus.
0: D'accord. Ouais, tu résumes bien en fait ce euh, que la plupart des, des femmes ou des hommes, hein, parce que ça concerne aussi les hommes. Décrivent, c'est que... Bon, avant, il y, y en a, ça va être clairement... Euh, ils ont leurs euh, leur symptômes de crise, avec une fin irrépressible, et euh, et voilà, enfin ils savent que ça va commencer. Toi, ce que tu nous décris, du coup, là, juste pour résumer, c'est que voilà tu, ça va être l'accumulation de moments difficiles dans la journée qui vont faire que tu as une crise euh, le soir en rentrant, et que pendant ta crise, il y a une perte de contrôle euh, totale, et que ça arrive assez subitement. Et qu'après, il y a le, les fameux sentiments de culpabilité, comme tu l'as si bien dit avec tes propres mots... Euh, du dégoût, du regret, de la colère, etc. Et du coup, l'hyperphagie peut avoir des complications hein, sur la santé, que ça soit physique ou euh, psychologique. Toi, de ton côté, est-ce que justement tu as eu des complications sur ta santé à cause de ton hyperphagie et si oui, lesquelles
1: Moi, ça a été euh, l'obésité. Bah, J'ai pris beaucoup, beaucoup de poids en très peu de temps. Et euh, du coup, forcément... Euh, c'est difficile à vivre, donc aussi dans le, dans le moral, dans le manque de confiance, euh, se bloquer sur plusieurs choses dans tous les domaines de ta vie. Euh. Et ce qui est compliqué à vivre, c'est que tu te dis, bah j'ai une vie normale, je suis pas en train de me goinfrer toute la journée. Et pourtant, euh, ça m'est arrivé de prendre euh, 16 kilos en très peu de temps, par exemple.
0: D'accord. Du coup, voilà, là, une prise de poids, parce qu'il faut le rappeler, pour ceux qui nous écoutent, euh, l'hyperphagie, contrairement à la boulimie, il euh, n'y a pas de stratégie de compensation par rapport au poids euh type vomissement ou prise de laxatif ou faire plus de sport, se surinvestir, etc. Donc euh, c'est une des complications classiques, le surpoids, l'obésité. Et puis du coup, comme tu l'as si bien dit, le manque de confiance qui en découle et les différents blocages qu'on peut avoir euh, à cause de ça. Donc euh, justement, euh, pour en revenir par rapport aux autres troubles du comportement alimentaire, L'hyperphagie par rapport aux autres troubles, c'est est plus facile à dissimuler dans le sens où, euh, en fait, déjà pendant les crises, on peut se cacher, on peut faire ça euh, en solitaire, et surtout, ben, enfin voilà, même si euh, on peut avoir du surpoids, l'obésité, les gens vont pas forcément faire euh, le rapprochement avec l'hyperphagie. Donc, euh, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça se remarque pas forcément physiquement, en tout cas, euh, ça saute pas aux yeux comme l'anorexie, par exemple. Donc euh, toi, dans, dans ton cas, est-ce que les personnes de ton entourage sont au courant euh, ou est-ce qu'elles ont remarqué quelque chose ou pas Alors non, elles sont pas au courant. J'ai mis
1: au courant une amie euh, lorsque j'ai commencé à consulter. Ça aussi, ça peut être difficile. Bon, C'est bien dans le sens où tout le monde ne sait pas que, que tu as un problème. Et moi, je préfère euh, bah, régler mon problème toute seule, on va dire mais parfois on peut avoir quelques ré réflexions du genre euh, elle fait un régime depuis mais ça marche pas euh, c'est bizarre euh. du coup c'est assez décourageant parfois
0: oui c'est toujours les enfin dans tous les les sujets de santé euh, j'essaye d'en parler c'est souvent les 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 remarques de l'entourage qui sont pas bienveillantes qui peuvent détruire des personnes et fait, ils s'en rendent pas compte que ça soit dans les problèmes de dépression problèmes de troubles du comportement alimentaire ou justement déjà comme tu l'as dit tout à l'heure il y a déjà un manque de confiance en soi et puis les gens euh, viennent euh, on rajouter et moi je, je dis toujours aux gens taisez-vous ne dites rien toujours mieux de se taire que de parce qu'il y a des gens aussi c'est euh, sous couvert d'une bienveillance enfin ils peuvent euh, des fois des fois c'est des gens clairement méchants et malveillants et il y a des gens avec une bonne intention, mais qui sont maladroits dans leurs paroles, en fait. Et euh, du coup, ouais, ça auto-entretient la chose. Hein. Et c'est vraiment euh, quelque chose sur, sur quoi il faut lutter, en fait. Hein. J'espère que les gens qui écouteront ce podcast et qui ont tendance à faire ce genre de réflexions, même si elles sont pas mal intentionnées, c'est de, de se dire, voilà, faut des fois, il vaut mieux se taire, en fait, et rien dire. Donc y a, là, tu nous as dit qu'il y a une, une seule amie à qui tu t'es confiée. Et comment elle réagit réagi Est-ce qu'elle t'aide à vivre euh, ça plus sereinement ou pas
1: c'est complexe. Au début, j'ai vu qu'elle était bah, très surprise comme moi, que déjà elle savait pas, avant que moi je découvre ce que c'était l'hyperphagie, elle savait pas que je le vivais. Le fait, moi, qu'il y ait un mot dessus, que ce soit vraiment un trouble, parce qu'au début, nous-mêmes, on se remet en question, on se dit, ça se trouve que je me cherche des excuses, je suis juste une gourmande. <rire> Mais le fait d'avoir conscience qu'il s'agit d'un vrai trouble, ça rassure aussi pour en parler aux gens. Et c'est vrai qu'au début, elle a eu une petite réaction du genre euh, oui bon, ça c'est pas très grave, ça se soigne facilement, c'est pas euh, voilà, c'est pas un truc de fou quoi. Voilà. Après, petit à petit, elle a
0: elle a compris en fait. Ouais, c'est c'est pareil ça, c'est je pense que son amie est bienveillante, mais voilà, c'est on a tendance à minimiser ou euh, on veut rassurer les gens. Mais même dans n'importe quel problème, en fait, on va dire ah, « t'inquiète, ça va aller ». En fait, ça, ça part toujours d'un bon sentiment quand on dit ça, mais en fait, euh, c'est pas forcément adapté aussi, encore une fois, dans le sens où euh, c'est l'hyperphagie, c'est pas si anodin que ça, euh, et ça peut avoir des répercussions, mais surtout les causes de l'hyperphagie. Elles peuvent être gravissimes, en fait, et il faut agir sur ces causes-là. Donc euh, voilà, encore une fois, un message à l'entourage, euh, faut être bienveillant et puis ben, se renseigner sur un sujet si on ne le connaît pas et puis essayer de dire le moins de paroles enfin euh, qui minimisent les symptômes de la personne ou sont vécu Du coup, euh, pour en revenir à ta prise en charge avec la nutritionniste, ben, euh, quelle prise en charge, en gros, elle t'a conseillée Alors au début, on a mis en place déjà un rééquilibrage
1: alimentaire. Elle a bien vu mes habitudes alimentaires pour pas trop euh, faire un changement radical. Ça s'est fait petit à petit, en fait. Elle a adapté le rééquilibrage par rapport à, à mon alimentation. À propos des crises, elle m'a proposé des exercices d'écriture. Moi, ça m'arrange, j'aime bien. Du coup, elle m'a demandé, d'une part, de prendre deux cahiers, en fait. D'une part, d'écrire tout ce que je mangeais dans la journée, donc en essayant de bien respecter notre, notre programme. Et à côté, elle m'a demandé d'écrire pour les jours où je faisais une crise, de me souvenir au maximum de tout ce qui s'est passé dans la journée. Mais surtout de tout ce qui s'est passé dans ma tête. Voilà. et du coup je me suis rendu compte que parfois il se passait rien de, de spécial ou de négatif dans la journée, mais qu'à un certain moment j'ai repensé à ce qui faisait partie de l'élément déclencheur dont dont j'ai parlé tout à l'heure. et c'est vrai que je me suis rendu compte par exemple qu'en fait j'y repensais très très souvent et ça j'en étais pas consciente par exemple.
0: D'accord. Donc, l'exercice d'écriture, il t'a permis de conscientiser euh, le fait que tu repenses souvent à, à ton élément déclencheur, mais aussi, euh, ça te permet de mettre un mot sur tes émotions, en fait. C'est ça. Et par rapport à, à ce problème-là qu'il y a eu dans ton enfance-adolescence, est-ce que tu as consulté euh, un psychologue ou euh, un psychiatre ou un professionnel de la santé mentale, en gros, euh, ou pas Non, pas encore. Et tu comptes le faire ou euh, est-ce que tu as des blocages dessus C'est pour ça que je te pose la question. Euh, je, pour ça,
1: je bloque encore. En fait, il y a eu cet élément déclencheur, mais il y en a eu un autre quelques années plus tard. En fait, c'est vraiment ces deux événements-là auxquels je pense à chaque jour où je fais une crise. Et euh, là, j'en euh, suis juste au stade où j'ai fait le rapprochement. Après, c'est toujours euh, bloquant pour moi d'en parler. En fait.
0: D'accord. De toute façon, faut, faut y aller à ton rythme. Faut pas te mettre la pression. C'est juste de se dire, moi, pourquoi je te demande ça C'est de se dire qu'en fait, la prise en charge pour qu'elle soit bien globale. Voilà, le nutritionniste, il est bien pour la prise en charge alimentaire et même pour les... Il y a des, des nutritionnistes spécialisés hein, en trouble du comportement alimentaire, mais c'est aussi bien de... Parce que là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le, cet élément, euh, enfin, les humiliations ou autres, euh, les autres traumatismes psychologiques dont tu as pu, as pu être victime dans ton enfance ou ton adolescence, je pense qu'il est sur le long terme, faudra faire un travail sur ça pour que tu puisses t'en libérer et je pense te libérer euh, par la suite de l'hyperphagie. Mais... C'est sûr, c'est jamais facile de, de franchir le pas. Surtout qu'en plus, il faut trouver quelqu'un avec qui on est à l'aise. Et il y a ce, je dis toujours, hein, c'est tabou. Surtout dans, bah, je sais pas si tu es maghrébine, hein, mais dans la communauté maghrébine, c'est très tabou. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, rien ne t'empêche de le faire dans ton coin et d'en parler à personne. C'est <rire> vrai, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Puis après, trouver la bonne personne avec qui tu te sentiras bien.
1: Oui, effectivement. Oui.
0: En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et euh, c'est déjà très bien d'avoir euh, consulté la nutritionniste, d'avoir euh, commencer ta prise en charge parce que c'est pas facile hein, de sauter le pas. Et franchement, bah, déjà, je tenais à te féliciter pour ça parce que il euh, y a plein de personnes malheureusement qui sont atteintes d'hyperphagie et qui en sont conscientes hein, et qui, qui consultent pas parce que euh, voilà, c'est très difficile à faire. Hein. Donc, euh, tu toute courageuse de ce côté-là, donc c'est important de le souligner. Et justement, actuellement, t'en es où un peu dans avec l'hyperphagie bon, euh, Ce que j'ai cru comprendre de notre échange, c'est qu'il y a une certaine amélioration, mais que t'es toujours suivie par la nutritionniste, hein, c'est ça Alors, je, je suis suivie, alors avant c'était
1: toutes les semaines, et on a diminué pour que je devienne aussi autonome. Alors, on était passé à une séance par mois, puis tous les deux mois. Et là, on en est à « je l'appelle quand j'ai besoin », c'est-à-dire les périodes où j'ai vraiment beaucoup de crises d'un seul coup, où je plus à tenir le rythme, je, je vais prendre une consultation.
0: D'accord. Ça fait combien de temps que tu es suivie par cette nutritionniste Depuis quand tu as commencé Depuis le mois, de, le mois de juillet 2021. 2021, d'accord. Donc oui, ça fait plusieurs mois. Et du coup, depuis juillet, il y a eu des améliorations Oui, ah oui, oui, beaucoup <rire> Euh, ouais rien que
1: le fait de conscientiser les choses, ça m'a bien bien aidé. Et euh, du coup, pendant les crises, j'ai conscience que c'est une crise qui n'était pas le cas avant. J'ai conscience de ce que je dois améliorer. En fait, ça donne un plan d'action et c'est ça qui est motivant aussi.
0: Oui, c'est ça. Comme tu l'as dit, en fait, la conscientisation, c'est le premier pas d'un long chemin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux autres personnes qui souffrent comme toi d'hyperphagie et qui sont soit comme toi dans un parcours de prise en charge ou au contraire euh, à l'autre partie euh, qui n'ose pas aller consulter
1: Je dirais, à bah, celles qui n'osent pas aller consulter, bah, moi, c'était le cas pendant, hein, <rire> pendant des années. En fait, on ne fait que retarder le problème et on faut se dire qu'on qu s'ajoute des problèmes euh, dont on n'a même pas conscience dans notre corps et dans notre, euh, dans notre cerveau, dans notre inconscient. Je pense vraiment qu'il faut se motiver à un peu se faire violence, se dire « je vais reprendre ma vie en main » parce que personne ne va le faire à notre place et que nous on n'est pas bien, d'accord on n'est pas bien mais euh, il faut agir pour être mieux justement donc vraiment se forcer à faire un travail sur soi aussi être indulgente envers soi parce que on se culpabilise beaucoup en fait on se culpabilise d'avoir, euh, bah, après les crises on se sent très mal et euh, même si on sait que c'est de l'hyperphagie on se culpabilise quand même c'est limite incontrôlable donc ça aussi faire un travail sur soi dans la relation avec soi-même je dirais ça peut passer par un travail même spirituel. Pour moi, c'est ce qui m'a aidé aussi, en me recentrant, euh, en recentrant l'essentiel dans ma vie. Et euh, du coup, euh, on remet de l'ordre dans sa tête et ça permet de se motiver, de vouloir s'améliorer. Et donc forcément, ça motive aussi pour ça, pour régler ce problème.
0: D'accord. Bah, justement, comme tu t as parlé de spiritualité, toi, ça t'a aidé de quelle manière la spiritualité à mieux gérer euh, tes crises d'hyperphagie ça m'a
1: aidé à prendre du recul sur, sur mes problèmes, on va dire. C'est vrai que de ce côté-là, on est bien aidé dans, dans la religion musulmane. Euh, les épreuves ont un sens. Moi, je lis beaucoup, en fait. Quand je lis beaucoup à propos de ça, ça me rassure. Ça me rend encore plus sereine par rapport à ce qui a pu se passer dans ma vie. Et surtout, on se rend compte que, pas que c'est rien, mais que on peut passer outre et on peut avancer dans sa vie malgré les choses difficiles qu'on a pu vivre, en fait. Voilà, c'est le, le plus important, c'est la manière dont on va avancer à partir de maintenant, à partir du moment où on en prend conscience.
0: D'accord, ça te permet de sortir de du fatalisme, en fait, de dire c'est pas, y a rien qui est fatal, je peux agir dans mon quotidien.
1: C'est ça, c'est ça. D'accord.
0: Bah, je te remercie, Mina, avant de nous quitter, bah, je te laisse le mot de la fin.
1: Bah moi, je te remercie toi, de justement, de mettre des mots sur ces mots dont on n'est vraiment pas conscient. Ça aide beaucoup je pense que ça aide beaucoup de femmes à, à se rendre compte que ce qu'elles vivent c'est pas euh, bah déjà qu'elles sont pas seules parce que c'est vraiment un concept qui existe que dont beaucoup de gens souffrent et euh, rien que ça aussi ça aide à, à la prise de conscience donc je voulais te remercier et euh, surtout bah, j'espère que mes réponses pourront aider certaines femmes comme moi j'ai été aidée
0: bah, j'en ai aucun doute en tout cas ça me fait très plaisir ce que tu me dis euh, aujourd'hui encore une fois, vraiment, merci, merci pour ton témoignage, parce que j'en ai aucun doute que ça va aider toutes, plusieurs personnes, que ce soit hommes ou femmes qui sont atteintes d'hyperphagie, d'entendre la voix, non pas d'un professionnel de santé, mais de quelqu'un qui est atteint d'hyperphagie. C'est pas la même chose, c'est pas le même angle, et je pense que c'est intéressant dans ce sens-là. Donc, en tout cas, Amina, merci, et puis bah, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi. J'espère que ce témoignage vous a été utile. N'hésitez pas à le partager à une personne concernée par l'hyperphagie. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.